0: Guten Abend, schön, dass ihr gekommen seid heute. Wir wollen jetzt ein kurzes Wort hören zum Karfreitag. Das Wort Kar kommt vom Althochdeutschen Kara und bedeutet Klage, Kummer oder Trauer. Ja, wir wollen heute nicht klagen oder wir haben auch keinen Kummer, oder? <lacht> Im Gegenteil, wir... Ähm, wir wollen einfach denken daran, was Jesus getan hat am Kreuz. Und das ist eigentlich unsere größte Zuversicht und unsere größte Hoffnung, unsere größte Freude. Ähm, Jesus hat gesagt: Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wer kann sich damit identifizieren? Wer. wer, wer glaubt, der war nicht so schlimm, der wird Gott nicht viel leben. Wer glaubt, er hat nicht viel am Kerbholz, der wird Gott nicht viel Leidenschaft oder Passion entgegenbringen können. Unsere Liebe zu Gott kommt aus der Liebe, die er zu uns hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Nicht du musst Gott lieben, nein, du sollst erkennen, dass er dich liebt. Mit einer Liebe, die unbeschreiblich ist. Und erst dann kannst du leben. Viele Christen Ziehen das Ganze von der falschen Seite auf, indem sie Leuten sagen: Du musst mehr, du musst mehr das, du musst mehr lieben. Nein. Du musst erkennen, was er getan hat. Du musst erkennen, wie er dich liebt. Du musst erkennen, was Liebe ist. Christ das Christentum ist leider in großen Teilen der Welt auch zu einer Muss-Religion geworden, einer Regelreligion. Und das ist so weit weg, weil das beschreibt alle anderen Religionen außer unsere um es beim Wort Religion zu belassen, was wir nicht unbedingt wollen. Aber unsere Religion, unser Glaube, buchstabiert sich nicht tun, sondern getan. G-E-T-A-N. Gustav Emil Theodor Anton Nordpol. Er hat es getan. Jede Religion ist auf Tun aufgebaut. Und ich sehe es immer wieder, dass Christen weltweit versuchen, mehr zu tun, damit Gott sie mehr liebt. Und das ist tragisch. Du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts tun, dass er dich weniger liebt. Du kannst gar nichts beitragen zu dem, was er getan hat. Du kannst es nur im Glauben annehmen und sagen Halleluja. Ich möchte heute, ihr schaut es mich an wie, keine Ahnung, was hat er heute gegessen, oder? oder? Mir geht's gut, danke. Ich weiß nur, dass Gott mir viel vergeben hat. Wer weiß das auch? Halleluja. Gut, wir wollen heute das Wort Gottes zu uns sprechen lassen. Ich möchte heute ein bisschen anders predigen wie sonst. Ich möchte heute einfach die Bibel sprechen lassen, zu einem großen Teil. Und zwar wollen wir uns heute anschauen, die, die Geschichte der Hinrichtung, also der Verurteilung und Hinrichtung Jesu Christi von Johannes 19. Johannes 19, das ganze Kapitel ist extrem reichhaltig. Sagt uns alles, was wir wissen müssen. Und wenn ich darf, wenn ihr mir erlaubt, dann werde ich das ein bisschen kommentieren. Ist das okay? Im vor vorherigen Kapitel, nämlich Johannes 8, haben wir 18, Entschuldigung, nicht 8 18, 18 wird Jesus verraten und verhaftet. Dann wird er vor Hannas, dem hohen Priester, verhört. Dann wird er von Je Petrus zum ersten Mal verleugnet. Dann verhört ihn der Priester, der hohe Priester, noch einmal. Dann verleugnet Petrus Jesus zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Und Jesus wird dann vor Pilatus verhört, wo die Menge dann gerufen hat, ans Kreuz mit ihm. Und dann wollten sie nicht Jesus freilassen, sondern einen anderen, nämlich Barabbas, ein Schwerverbrecher. Und jetzt steigen wir ein im Kapitel 19, Vers 1, okay? Einfach gut zuhören und. Es reichhaltig auf dich wirken lassen. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Alleine dieser Satz ist so untertrieben. Dieser Satz, dieser eine Satz, wer hat die Passion Christi gesehen, den ganzen Film? Das ist der Satz. Die Hälfte des Films ist dieser Satz. Er ließ ihn auspeitschen. Das heißt, diese ganze Tortur mit dieser neunschwänzigen Katze, das war eine Peitsche mit äh, neun äh, Strähnen, mit Glassplittern, Knochensplittern, die sich eingeheckt haben im Körper des Menschen. Und dann wurde angezogen, damit das Fleiß, Fleisch herausreißt aus dem Körper. Mehr will ich dazu nicht sagen, aber dieser eine Satz, eine Stunde vom Passionfilm und du weißt, was da passiert ist. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus langen Dornenzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf und legten ihm ein purpurfarbenes Gewand an. Diese Dornen waren so lange Dinger, fünf bis sechs Zentimeter. Sie haben sich bis ins Hirn eingedrängt oder, oder sind bis ins Hirn hineingegangen. Blut ist geflossen, es hat irre getan, die Nerven wurden berührt und so weiter. Dann spotteten sie, sei gegrüßt, du König der Juden, und sie schlugen ihn mit den Fäusten. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten, ich lasse ihn jetzt zu euch herausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand und Pilatus sagte, hier ist der Mensch. Als sie ihn sahen, fingen, sie, fingen die obersten Priester und die Männer der Tempelwache an zu schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzigt ihn sagte dann auch Pilatus, ich kann keine Schuld an ihm finden. Wir wissen, wir haben das am Sonntag gelernt, jetzt vergangenen Sonntag, dass die gleichen Menschen, die Hosanna geschrien haben, die beim Einzug Jesu am ersten Tag der Osterwoche, am Sonntag, die gerufen haben, Hosanna, 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 und die das Gewand ausgebreitet haben, die ihre Kleidung ausgebreitet haben, die die, die Zweige abgeschnitten haben und auf, ausgelegt haben und ihn gehuldigt haben, schreien jetzt, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihr ihn, sagte Pilatus, ich kann keine Schuld an ihm finden. Die Kreuzigung war keine jüdische Hinrichtungsform. Wie haben die Juden hingerichtet normalerweise? Steinigung, Steinigung. Steinigung war die normale Hinrichtungsform der Juden. Die Römer haben mit der Kreuzigung begonnen. Und die haben es von den Persern gelernt. Die Römer haben die Kreuzigung nicht erfunden. Sie haben es von den Persern abgeschaut und perfektioniert. Die Juden haben Gotteslästerer und dergleichen runtergehaut zu den Steinen, zu den Felsen und wenn das nicht gereicht hat, haben sie gleich einmal den ersten großen Felsen Richtung Kopf abgezählt. Und man der den nicht umgebracht haben, haben sie weitergemacht, bis ein Stein tödlich war. Wenn du an die Steinigung denkst, denkst du vielleicht, ja, die haben ein paar Steine geworfen. Das waren Brocken, wo einer oft reichte, den Kopf eines Menschen zu zermalmen. Das war die Hinrichtung der Juden. Aber im Alten Testament steht, so wie, oder Jesus hat gesagt, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, werde ich erhöht werden. Das hat Jesus gesagt im Johannes Kapitel 3. Es war von vornherein klar, dass Jesus nicht hinuntergeworfen werden würde, eine Steinigung, sondern erhöht werden würde, eine Kreuzigung. Interessant ist, dass die Kreuzigung im Alten Testament ja noch gar nicht existierte. Ist dir schon mal aufgefallen? Es gibt ein paar prophetische Andeutungen zur Kreuzigung. Zum Beispiel, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Oder verflucht ist jeder, der am Baum hängt. Die Menschen damals hatten noch keine Ahnung von der Kreuzigung. Kreuzigung hat noch nicht existiert. Und trotzdem ist die Bibel so präzise dass sie von Holz und Baum spricht und von einer Schlange, die emporgehoben würde. Warum eine Schlange? Weil Jesus für uns zur Sünde wurde. Jesus wurde für uns zur Sünde. Er hat unseren Platz eingenommen. Das Schlimmste war, glaube ich, ich bin mir sicher, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese drei Stunden der Finsternis von Mittag bis drei Uhr Nachmittag diese drei Stunden der Finsternis, die, 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 die Trennung von Gott, seinem Vater, das war das Allerschlimmste. Das heißt, die Juden haben gesteinigt, die Römer haben gekreuzigt. Die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Und die haben nicht jeden gekreuzigt. Also ein Römer wurde nie gekreuzigt, außer er hat... Hochverrat gegen den Kaiser äh, gemacht. Also er hat sich gegen den Kaiser selbst schuldig gemacht. Ansonsten wurden die Römer nicht gekreuzigt, sondern nur Fremde, nur andere Nationen. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ließ Jesus wieder zurück ins Prätorium bringen und fragte ihn, woher kommst du? Aber Jesus gab keine Antwort. Sprichst du nicht mit mir? fragte Pilatus. Weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Da sagte Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, die schwere Sünde begangen. Darauf wollte Pilatus ihn erneut freilassen. Die Juden aber schrien, wenn du diesen Mann freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich zum König erklärt, erhebt sich gegen den Kaiser. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus wieder hinausführen. Dann setzte er sich auf den Richterstuhl an einer Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Gabata war dieser Platz im Zentrum. Steinpflaster. Dort wurde verurteilt. Dort wurde gerichtet. Also Jesus wurde auf, bei Gabata gerichtet und auf Golgotha hingerichtet. Das war um die Mittagszeit, am Tag vor dem Passafest Und Pilatus sagte zu den Leuten, hier ist euer König. Weg mit ihm, schrien sie. Weg mit ihm, kreuzige ihn. Was, euren König, soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Er hat noch immer versucht, da irgendwie rauszukommen. Wir haben keinen König außer den Kaiser gaben, die obersten Priester zur Antwort. Jetzt pass auf. Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Gabata, dieses Steinpflaster, war der Ort der Verurteilung. Dort wurde der Schuldspruch ausgesprochen. Gabata, mitten im Zentrum. Und dann steht, dass Pilatus Jesus ihnen zur Kreuzigung überlassen hat, und sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Im Vers 17 geht es gleich ungebrochen weiter. Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgotha. Von Gabata, dem Platz der Verurteilung, zu Golgotha, Schädelstätte, dem Platz der Hinrichtung. Interessant ist, da steht, Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort. Das beschreibt, dass Jesus nie und nimmer so ein magerer Schwächling, wie er oft dargestellt wird, gewesen sein konnte. Darf ich aber was sagen? Meine tiefste Überzeugung ist, dass Jesus jeden gepackt hätte, wenn es darauf angekommen wäre. Der Mann war ein Mann, der war fit und stark. Der hat die Geißelung, die oft sogar schon gereicht hat zur Verblutung, hat er überlebt. Und er trug sein eigenes Kreuz noch, zumindest den Großteil des Weges, bis ein Farbiger namens Simon von kyrene gekommen ist und ihm den letzten Weg noch geholfen hat. Aber Jesus war topfit, gesund, stark, 33 im besten Alter. Jesus trug selbst zu dem Ort, die meisten, ihr habt das einiges drüber gelesen, über Kreuzigungen. Und ich will euch da heute nicht belasten, ihr könnt nicht schlafen, ehrlich. Wenn ich euch jetzt erzählen würde, was da alles passiert, würden einige heute Abend nicht schlafen können. Und wir haben Kinder da. Ehrlich, ich meine das jetzt ernst. Eine Kreuzigung war das Unvorstellbarste, das Unmenschlichste. Man hat sogar versucht, die Frauen abzuschotten. Trotzdem waren Frauen beim Kreuz. Sogar die Römer waren ja ihnen ist schlecht geworden oft, wenn sie das erlebt haben. Aber Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgotha. Sehr häufig, habe ich gelesen, meistens musste man eigentlich immer, musste man die Verurteilen zwingen. Die waren so außer sich, die waren so außer sich in diesem Zustand, dass sie nicht in der Lage waren zu gehen. Oft musste man sie zusammenbinden und hinaufschleppen. Der Widerstand war so groß. Ich weiß von meinem Schwiegervater, Kühe muss man treiben. Schafe kann man führen. Und im Jesaja 53, Vers 7 steht, wie ein Schaf, wie ein Lamm, wurde er zur Strachtbank geführt. Vollkommen freiwillig. Ohne Widerstand. Das ist Einzigartig. Ohne jeglichen Widerstand. Vers 18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere. Einer auf jeder Seite von ihm mit Jesus in der Mitte. Wir wissen von Lukas und Matthäus, dass einer der beiden während seiner Zeit dort am Kreuz, während seiner Zeit dort noch eine Bekehrung erlebt hat, kurz vor dem Tod. Zwei andere, einer auf jeder Seite von ihm mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand, Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Er musste außerhalb der Stadt hingerichtet werden, so wie der Sündenbock im Alten Testament außerhalb des Lagers, auch das ist Prophetie, auch das wurde genauso vollzogen. Übrigens, es gibt über 300 exakte Prophetien im Alten Testament, die dieses Kapitel beschreiben. Wir wissen von dem Esel, von dem wir am Sonntag gesprochen haben, aus Zachariah 14. Wir wissen von dem Essig, was ihm zu trinken gegeben wurde, aus Psalm 22. Wir wissen aus Genesis 22, dass Abraham und Isaac ein Bild sind von, von, äh, von Jesus also und dass sie ohne Widerstand auf den Berg gingen. Interessante Geschichten. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus, schreib nicht König der Juden, sondern schreib, er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus entgegnete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten es waren, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne Naht aus einem einzigen Stück gewebt. Deshalb sagten sie, wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln oder losen. Es ist zu schön, um es zu zerreißen. Darum erfüllte sich die Schrift, in der es heißt, sie teilten meine Kleider unter sich auf und würfelten um mein Gewand. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes stand die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Warum liebte Maria Magdalena Jesus so sehr? Weil er so viel für sie getan hat. Weil er Dämonen aus ihr ausgetrieben hat. Weil er ihr so viel vergeben hat. Wisst ihr, warum in Österreich das Evangelium noch nicht so ankommt, wie es ankommen sollte? Den Leuten geht es viel zu gut. Brauchen ihn nicht. Noch nicht. Wisst ihr, die Leute, die zu mir kommen, ich jetzt wieder am Sonntag wieder Erstbesucher, zum allerersten Mal da, Warum sind Sie da? Probleme. Ich weiß, warum Leute kommen. Wir sehen Leute nicht. Wir sehen hingegebene Christen hier. Wir sehen auch Neugierige, sicher. Aber zu einem Großteil sehen wir Menschen, die Not haben. Maria Magdalena wurde viel vergeben. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger, Johannes, sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Ösopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Das griechische Wort, wir haben drei Worte, es ist vollbracht. Im griechischen Urtext ist ein Wort Telestei und bedeutet erfüllt, beglichen, erledigt. Jesus hat, gesagt, Jesus hat nicht gesagt, ich bin am Ende. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, ich bin fertig, sondern es ist fertig. Großer Unterschied. Jesus war natürlich nicht am Ende. Es hat so ausgeschaut. Und wer von euch weiß, das Größte an aller Comebacks kommt erst. Am Ostersonntag. Die führenden Männer des jüdischen Volkes Wollten die gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag einem Sabbat, der wegen des Passerfestes noch dazu ein besonderes Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Auch das ist Prophetie. Auch das ist Prophetie. Kein Knochen an ihm soll gebrochen sein. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer an seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stand von einem Augenzeugen. Das heißt, wir haben es hier nicht mit irgendeinem Märchen zu tun, sondern Geschichte. Das ist Geschichte. Besser dokumentiert, als dass Julius Caesar je gelebt hätte. Darf ich dir was sagen, was ganz Wichtiges zum Glauben? Glauben heißt nicht, er glaubt heute halt was. Schwachsinn. Echte Christen glauben, weil sie genug überzeugt wurden das hast richtig gehört. Das was wir glauben beruht auf Fakten. Das was wir glauben beruht auf Geschichte. Das was wir glauben hat mehr handschriftliche Beweise und Manuskripte als sonst irgendein Werk auf dieser Welt. Übrigens Wer weiß, heute schafft man alles schon fast mit der heutigen Technologie. Wer von euch weiß, heute findet man auch schon alles. Archäologen, was die ja schon gefunden haben. Die Arche Noah wurde gefunden, Teile davon. Wisst ihr, dass Jesus kein, keine Spur von ihm je gefunden wurde? Keine Spur. Und ich lege mich jetzt fest, mit der heutigen Technologie, mit der heutigen mit dem heutigen Wissensstand, mit der heutigen Technologie, mit allem, was dem Menschen heute zur Verfügung steht, kann man viele Dinge finden und nachweisen. Ja? Nie wurde er gefunden. Und würdest du nicht glauben, dass diese ganzen Agnostiker und Atheisten, und die so vehement dagegen kämpfen, damit sie uns endlich das Maul stopfen würden, sagen würden, hey, wir haben einen gefunden, da, das sind die Überreste. Nie, nie passiert. Es gibt keine Überreste von ihm. Sein Grab ist leer. Und jedes andere Grab auf diesem Planeten wird besucht, um Überreste zu besuchen. Das Grab Jesu wird besucht, weil es leer ist. Und dass 300, über 300 präzise Voraussagungen bezüglich Jesus von, von denen die meisten schon eingetroffen sind und einige noch eintreffen werden, wenn er wiederkommt, das ist eine Wahrscheinlichkeit, dass du jede Woche einen Lotto-Sexer machst in den nächsten 100 Jahre. Wer, wer, wer würde mir gerne anmachen? machen? Muss natürlich spüren, äh, ja, aber das wollen wir nicht anfangen, richtig? Aber stell dir vor, du spielst jede Woche Lotto und du gewinnst jede Woche für drei Jahre jede Woche ein Sechser, drei Jahre lang. Und die Wahrscheinlichkeit ist größer, als dass über 300 präzise Ankündigungen von Jesus zu treffen. Wo waren wir? Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet, Hey, die Augenzeugen schreiben, damit wir zum Glauben finden. Wisst ihr, was wir aufhören müssen, wir Christen? Ehrlich, ich habe es schon angedeutet. Wir müssen aufhören, den Leuten äh, zu kommen auf die Tour. Naja, glaub heute halt einfach. Nein, lass dich überzeugen. Billy Graham hat gesagt: Jemand, der ehrlich und seriös nach den Fakten sucht, kann sie nicht verpassen. Sie willst du die Wahrheit wissen? Die Agnostiker und Atheisten, die wissen, das stimmt nicht. Und jeder, der sagt, die Existenz Gott wurde noch nie bewiesen, sage ich, aber dass es keinen Gott gibt, ist auch nicht bewiesen. Du kannst das Gegenteil auch nicht beweisen, oder? Und für, für Jesus und seine Behauptungen gibt es stichhaltige Beweise. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, ist so weit größer, als dass es keinen gibt. Für jeden ernsthaften Sucher und ernsthaften äh, wie sagt man, Studenten. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Diese Dinge sind geschehen damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist, nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden und sie werden auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Danach bat Josef von Arimethea Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abzunehmen. Er war insgeheim ein Jünger von Jesus, den er fürchtete sich vor den führenden Juden. Als Pilatus ihm gestattete, ging er und holte den Leichnam. Auch Nikodemus, wer kann sich an Nikodemus erinnern? Johannes Kapitel 3 Du musst von Neuem geboren werden. Der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Möhre und Aloe mit. Es war ein reicher Mann. Gemeinsam wickelten sie den Leichnam mit den Kräutern in ein langes Leinentuch, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis Brauch ist. Der Ort der Kreuzigung befand sich in der Nähe eines Gartens. Dort lag ein neues Grab, das noch nie benutzt worden war. Und weil es Tag, der Tag der Vorbereitung für das Passafest war, der nächste Tag, und das Grab sich in der Nähe befand, bestatteten sie Jesus dort. Freunde, Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Es ist ein reichhaltiger Text. Da steht so viel drinnen. Übrigens, Jesus ist nicht verblutet. Er stickt. Am Kreuz verblutest du nicht, du erstickst. Ständiges Ringen. Wenn du da hängst an den Nägeln, Vier Wunden, also in beiden Füßen, in beiden Händen. Und wenn du durchhängst, dann kriegst du keine Luft. Deswegen mussten sie sich aufstemmen am Nagel unten, um wieder Luft zu bekommen. Es war ein ständiges Ringen um Sauerstoff. Der Kreuzestod war kein Verbluten, sondern ein, ein Ersticken. Langsam. Manchmal bis Tage. Und darum hat man denen die Beine gebrochen, weil am nächsten Tag ein besonderer Tag war, damit sie rasch, warum die Beine? Wie, wie stirbt man, wenn man die Beine bricht? Weil man sich nicht mehr aufstemmen kann und in wenigen Minuten oder Stunden, keine Ahnung, wie lange das dann dauert, Minuten wahrscheinlich, erstickt. Wenn du so durchhängst, kriegst du keine Luft. Du musst dich aufstemmen. Trotzdem hat Jesus sein Blut für uns vergossen. Hebräer 9, Vers 22 steht, ohne Blutvergissung gibt es keine Vergebung der Sünden. Wenn du wissen willst, warum die Bibel so ein blutiges Buch ist, ganz einfach. Ohne Blutvergissung gibt es keine Vergebung der Sünden. Das Leben ist im Blut, er hat sein Leben für uns gegeben. Und sollte ich beschuldigt werden, ein blutiger Prediger zu sein, dann muss ich sagen, ja, bin schuldig. Ohne den Blut Jesu haben wir keine Hoffnung. Das Blut Gottes, das Blut Jesu für uns. Zur Vergebung. Das Lamm Gottes wurde für uns geschlachtet. Zur Vergebung unserer Sünden. Amen. Beten wir. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Herr Jesus Christus, danke dass du für uns den Tod geschmeckt hast, in jeder Art und Weise. Du hast die Strafe geschmeckt, du hast die Strafe bezahlt und getragen, du hast, du hast die Trennung von Gott erlebt, du hast ja, in jeder Hinsicht alles getan, um uns zu erlösen. Du wurdest hingerichtet, du wurdest verurteilt, damit wir frei sein können. Und dafür wollen wir dir heute Abend danken. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und einfach in die, an die Gedanken von heute Abend, an das, was wir gesagt haben, an diese Gedanken, die wir heute geteilt haben, zu denken Ich möchte es uns jetzt vorbereiten und dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben, für jeden einzelnen Menschen. Jedoch muss der Mensch das für sich persönlich in Anspruch nehmen. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Das heißt, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann solltest du natürlich auch nicht die Kommunion feiern. Es würde für dich keine Bedeutung haben. Es würde für dich keinen Sinn machen, wenn du nicht glaubst. Amen. Also wenn du nicht glaubst, dann würde ich dich bitten, nicht teilzunehmen. Wenn du glaubst, dann möchte ich dich bitten, mit dir selbst ins Gericht zu gehen. Im 1. Korinther 11 steht, dass wir uns selbst prüfen sollen. Selbst. Und wenn wir uns selbst prüfen, wenn wir uns selbst richten, dann werden wir nicht gerichtet werden. Das heißt, Gott richtet dich nicht mehr. Und... Die Bibel sagt, dass es in Korinth Christen gab, die, die krank wurden und auch frühzeitig gestorben sind, weil sie gedankenlos, leichtfertig, oberflächlich das Abendmahl gefeiert haben. Wer ja, gibt mir recht, oberflächlich wollen wir das nicht machen, leichtfertig wollen wir das nicht machen und gedankenlos schon gar nicht. Aber wer von euch weiß, wenn wir es mit vollem Bewusstsein tun und unser Herz vor Gott prüfen heute Abend, ihm bitten um Vergebung für die Dinge, wo wir noch mit ihm nicht abgearbeitet haben, dann können wir voller Zuversicht an einem Abendmahl teilnehmen und wir können wissen, dass er uns von aller Schuld reinigt. Und das Abendmahl gibt uns Kraft. Es gibt uns Kraft eine wunderbare Sache. So nehmen wir eine Minute Zeit, lass uns ganz still werden heute Abend. Und nehmen wir eine Minute Zeit und tun wir das was dem ersten Korinther 11, Verse 23 bis 31 steht. Lasst uns uns selbst prüfen. Lasst uns ins Reine kommen mit unserem Gott. Vergebung erbitten, dort wo du stehst, leise mit Gott. Und lass uns voller Bewusstsein dann und voller Dankbarkeit tiefgründig das Abendmahl heute feiern. Sollst du vergeben? Was musst du loslassen? Wo bist du gefangen? Das bedeutet nicht, dass du nicht wieder einen Fehler machen wirst. Natürlich nicht. Aber du bereinigst die Dinge vor Gott und du entschließt dich, ihm zu folgen von ganzem Herzen. Amen seine Gnade ist neu jeden Morgen gut ich möchte euch jetzt einladen wir haben einen Tisch heute weil wir eine überschaubare Gruppe von Menschen sind wir haben heute nur einen Tisch da vorne und ich möchte, dass jeder nach vorne kommt und sich äh, die Kommunion nimmt Ich lese uns 1. Korinther 11 vor. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich, und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Darum soll jeder sich prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib Christi geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und etliche sind schon gestorben. Wenn wir uns selbst prüfen, wird Gott uns nicht auf diese Weise richten. Straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der ganzen Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wartet aufeinander, wenn ihr zusammen das Abendmahl feiert. Lass uns das Brot nehmen. Die Bibel sagt, wir, wir sollen es brechen und dann Sollen wir, was sollen wir tun? Denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Lass uns an dieses Werk, das Jesus getan hat, denken. Lass uns gemeinsam essen. Danke, Herr Jesus dass du deinem Leib für uns gebrochen hast. Uns zum Heil. Danke, Jesus. Und dann hat er gesagt, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Es ist der neue Bund, das neue Testament sozusagen. Es ist ein Bund, den Gott mit uns schließt durch das Blut Jesu. Das ganze neue Testament, der ganze neue Bund, ist versiegelt mit dem Blut Jesu. Das ist quasi die, das Siegel, die, die Ratifizierung, die Bestätigung des neuen Bundes. Und die Bibel sagt im Hebräer 8, Vers 6, der neue Bund ist viel besser wie der alte. Das heißt, wir Christen leben nicht im Alten Testament, wir leben im Neuen Testament. Viele vermischen das. Jesus hat für immer mit seinem Blut für deine Schuld bezahlt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für alles. Wenn du ewiges Leben empfangen hast, dann ist dieses Leben ewig. Wenn du es verlieren könntest, dann war es nicht ewig. Richtig? Du kannst nicht aufhören, ein Kind Gottes zu sein, wenn du meins geworden bist. Das geht nicht. Du kannst rebellieren, du kannst sündigen, du kannst dumme Sachen machen. Aber er wird dich nie wieder loslassen. Das ist die Kraft des neuen Bundes, das Blut Jesu. Was macht das Blut Jesu? Es wäscht uns rein von aller Schuld. Dämonen zittern vor dem Blut Jesu. Die Finsternis zittert. Lass uns gemeinsam trinken. Halleluja. Wer freut sich schon auf Ostersonntag? Denk nach, wenn du einladen kannst. Denk nach, wenn du ähm, ja, die Bedeutung von Ostern näher bringen kannst. Wer weiß, wir machen das nicht zum Spaß hier. Wer das gewusst? Ich meine, es macht uns Spaß, aber wir, wir machen es nicht zum Spaß. Wir wollen Menschen erreichen mit dieser einzigartigen Botschaft von Jesus. Amen. Können Sie noch mal Platz nehmen? Wir sind auch schon fast am Ende angekommen. ist wunderschön. Hast du was mitnehmen können heute? Hm? Manchmal muss man einfach nur die Bibel lesen und Schlagt jede Predigt, oder? Halleluja. Ich liebe Jesus so sehr. Dem geht es auch so? Ich liebe ihn so sehr.